1: Bueno, se viene una cosa increíble, este, ayer nos enteramos que íbamos a, a, a estrenar hoy acá una producción, este, la primera producción exclusiva de, de, bueno, de la radio de Nacional Rock, este, desde que está la nueva gestión, de, a partir de este año, somos muy nuevitos, o sea, la radio tiene muchos años, pero bueno, Luciana Pecker viene trabajando hace, hace años ya en, en, en la radio pública. Para mí es una experiencia nueva, pero es, es obvio que esta, este, esta experiencia bueno, eh, nos tiene desde principios de marzo. Y, y en el medio de la cuarentena y con todo este quilombo, eh, la radio eh, nada se, se, se lanzó a eh, producir un, un tema este, con una canción, con su video hermoso, yo lo vi ayer a la noche, ahora lo vamos a pasar, vamos a hablar con una de sus protagonistas que este, tiene que ver con el 20 de junio, porque este es un año especial en términos de conmemoraciones patrias, ¿qué será la patria hoy en día, no? este, Lula, buen día?
2: ¿Qué será la patria?
1: ¿Qué será? Me acuerdo de Preciado diciendo, la patria es el barbijo, ¿no? Este, hoy en día ¿Qué, qué reconfiguraciones de la idea de patria pero bueno, eh, Belgrano para mí
2: la patria es el morphy y para otros la patria es ser pretenciosos creo que esa sería la grieta el morphy es para todos o pretendemos ser dueños de lo que no somos
1: de uno para mí la patria es, es el libro ¿eh? yo no, no, <risa> no, no me puedo mover de ahí este, pero bueno también soy de los que piensa que, que que nada hay fuera del texto. Entonces, este, y, y la patria, digamos, eh, obviamente marca una particularidad, pero también es para el otro. ¿no? A, mí, a mí la frase la, la patria es el otro me marcó mucho, mucho. Este, porque realmente me marcó porque antes incluso siempre estuve en esa traza. O sea, de repente encontré en esa frase la expresión de algo que venía pensando hacia de toda la vida, desde antes, desde vida pasadas. <risa> <Escuchame>. <risa> este nada Lula María buen día qué hace, María
3: Hola cómo va cómo estás Lula
1: Pecker bueno, acá, acá estamos como empezando el programa este bueno en la radio lo que hizo fue eh, producir eh, un tema eh, convocar a cantantes cantantes argentinas para eh, para lo siguiente, para producir un video y un arreglo de el himno ¿sí? o la canción patria Aurora, una de las canciones más famosas que todos hemos cantado. Yo la cantaba claramente en mi eh, primaria todas las mañanas cuando izábamos la bandera, o sea que tengo un recuerdo no solo grosso de Aurora, sino de todas las este, distorsiones de la letra. Porque viste que los himnos los cantás tantas veces que lo que haces es pelotudear, básicamente, y empezar a, a cambiar las estrofas o alargar las las palabras. no este, eh, Nada, con Aurora, aparte, cagándote de risa con tus compañeros, porque eh, además genera eso, la, la, la normativa, la obligación del canto patrio, o sea, te conecta pero al mismo tiempo te desconecta porque como que eh, es muy difícil, ¿no? Eh, hasta que uno aprende a sentirlo, yo qué sé con Aurora, digamos este, obviamente hay un lugar donde la letra todo eso, no, no, no me pasa por ahí pero no me pasa en general, menos con cantos que tienen tantos años pero sí con algo de la experiencia personal, al, alguna vez charlando con, sobre la patria con Felipe Piña, Felipe me decía, para mí la patria es la infancia, este, pero es la infancia porque, no solo la infancia de un país, sino desde donde venimos, si querés, sino la infancia porque la, la, el recuerdo más así fuerte e intenso que decía Felipe que tiene con la patria son los actos escolares este, eh, y cómo en la escuela se va forjando una idea de, de identidad. ¿no? Y entonces ahí lo, lo, los ver, signos David generan que, un poco eso. Eh
2: que por un lado la patria es la infancia es una frase que también está en un libro de Pedro Mayral y él lo dice en relación a una imagen que me encanta que es la canilla con los bordecitos rotos de las de las bombuchas de las bombitas no de, de carnaval como ese arco iris de colores que se que se hace mi primera nota periodística cuando tenía hiper sub 20 fue sobre los actos escolares y con Juan Palomino contándome que por ser morocho nunca lo habían dejado ser San Martín, así que son, digamos, justamente ¿no? como acto de formación personal y también como acto de, de lo que se representaba en ¿no? las revistas, no en el imaginario historiográfico oficial, sino en, en las docentes, en los docentes, y también de lo que no se dejaba representar. En ese momento no me la quisieron publicar, por supuesto, en Clarín, y después, bueno, de lo que se ha hecho todos estos años para resignificar los actos escolares, eh, también con las claro. pibas que estaban en lugares tan subordinados.
1: La versión de, de Aurora, que cantan Lula Bertoldi, María Esquiaga y eh, Paula Mafía, explota, explota, después participa en La Cabrona, rapeando versos y coros de Mavi Díaz. La verdad que es una versión hermosa. La escuchaste, María. Lula, ¿la escuchaste? ¿La llegaste a escuchar?
2: La escuché, la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Muy es muy conmovedora, toca una fibra... Muy íntima, muy personal.
1: La dirección musical es de María Eva Albistur y el acompañamiento de Grandes músiques. Esta producción audiovisual de, de nuestra radio, de Nacional Rock, se compartirá por la página web eh, nuestra este, y todas las redes sociales a partir de hoy. Pero este, la, lo, lo novedoso, lo interesante es que se va a estrenar, por primera vez se va a escuchar ahora dentro de 10 minutos. O sea, eh... lo lo intempestivo fue elegido como el programa, el lugar donde se escucha por primera vez. No sé si eso tiene, digamos, un valor, este, pero nada, pero nos honra. Lo hermano espera.
2: Mauro te diría que sí.
1: Así sí, que bueno. Entonces, según Mauro Z, tiene un valor. <risa> la primera vez este, la, la vamos a escuchar acá, este... Eh, les, les cuento algo más, la realización de Aurora es parte de una serie de producciones que se enmarcan en el homenaje a Manuel Belgrano, porque este, este es el año en el que se cumplen 250 años de su nacimiento y se cumplirán 200 años de su muerte. ¿no? Este, en, lo de los 200 años de la muerte es tremendo. Yo vuelvo con los números redondos. El otro día le preguntaba al... El otro día el otro día, mira, no sé cuándo, pero cumplimos, en, en seguimos educando los 50 programas también. Entonces, justo teníamos clase de matemática y lo volví loco a Lucas, el profe de matemática, diciéndole, ¿por qué estamos o sea, puntualizando que hoy son 50 programas y ayer no puntualizamos que eran 49? ¿viste? Y lo que me dijo él, como matemático, es que, en realidad, cuando, eh, al tener un sistema decimal, entonces... Claro, el 50 lo que hace es cambiar el dígito, vos venís 40, 42, 43, 44, o sea, no es tanto el cero, sino el cambio del numerito de adelante, digamos, por eso impacta claro, claro. más. Este, yo no lo había, pero yo estaba como metido, se ve, tengo que hablarlo con mi psicoanalista, pensaba más en el cero que en el numerito de adelante, pero yo siempre pienso en la nada y en lo que no hay y el cero, digo, ¿por qué festejar la carencia, ¿no? la ausencia de número que es el cero? Después Paenza dice que el cero es un número, así que nada, estamos ahí eh, en, en ese quilombo. De todo hago un problema filosófico, estoy agotado, agotadísimo de <risa> mi cabeza, este, pero bueno, por eso busco escaparme de mí mismo todo el tiempo, y entre otras cosas lo hago acá, en este programa hermoso, con este, ustedes dos. En junio eh, bueno, Radio Nacional compartió una nueva versión de Saludo a la Bandera, no sabía, y completará esta serie con sube, 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 que se publicará a mediados de este mes. Este, así que lo que vamos a escuchar ahora en un ratito es esta versión de Aurora que la rompe y que ya va a quedar circulando por las redes este, de, de la radio. Este, es, y le queremos preguntar a la gente cuál es su relación con los himnos. ¿Cuál, ¿Cuál es el himno del que te acordás? A mí claramente. Aurora me recontra representa porque yo en la escuela, yo te cuento Lula, yo hice escuela primaria, hice la mitad en una escuela pública y la mitad en una escuela religiosa, pero al mismo tiempo, porque este, yo hacía a la mañana escuela pública y a la tarde me llevaban a estudiar a una escuela religiosa, sí. mirá el candombe mental que tengo. Así quedaste. Así quedé.
4: Así este, salí,
1: ¿de qué pero aparte, claro, esa, geminiano, ese mister nunca lo escuché, ahora entiendo todo. Geminiano, o sea, tengo la dualidad ya este, desde la nada, desde el inicio, porque este, me machacaban de uno y del otro lado, siempre me machacaban, ¿no? Eso ni hablar. y mm. Pero por ejemplo, o sea, yo sí tengo que elegir un himno, pero por una cuestión de que el himno yo lo asocio a la cancha y a subirme arriba de la mesa y a empezar a gritar como loco, me quedo con la marcha de San Lorenzo. Feo azul, su rayo, iluminaré el histórico convento. Pero no puedo cantar sino con esa no, vos María.
3: Eh, a mí me en la primaria pública, la que fui, los himnos tenían como toda una cosa súper de que hay que ser muy respetuosos entonces a mí se me inculcó como toda esa cosa patriótica y del respeto hacia los himnos y la bandera y no sé qué, y ahí me acuerdo que en ese momento a mí me gustaba muchísimo el himno de una persona que después entendí que no estaba tan bueno, que me encante. No, pero dale, pero decilo, decilo que, no logras no eh, no... paraguas.
2: ¿De quién? Bueno, Sarmiento. bueno, bueno. Sarmiento. Obvio, el libro de Sermiento. Honor y gratitud. Con la primera palabra. Era el momento del pogo. Es el más power el de Sarmiento. ¿Cuál? Es el más. Obvio, el más power.
1: ¿Dónde está el pogo? ¿En qué parte?
2: A ver, ponelo y te hago el pogo.
1: Honor y gratitud. Ya. Sí, gratitud, y gratitud era tipo... ¡eh!
3: Gloria a
1: oh,
3: honras sí, y paz,
2: ah,
0: para entre los grandes. Lo grande.
1: Acá, escúchame. Padre del
2: aula, Sarmiento, <risa> es eh,
1: Padre del aula es, es, es muy patriarcal, padre del aula.
2: <risa> todo todo Sarmiento, ¿te acordás que en la gestión de la ciudad lo habían querido imponer? O sea, no es una... Yo me acuerdo cuando estaba
3: en la primaria todavía hace un montón de años Que eh, cambiaron una palabra en el himno Y me acuerdo que fue toda una situación que vinieron al colegio Como unos delegados de no sé qué A decir, no chicos, a partir de ahora no es más eh, Honor y ahora es eh,
2: flor, no sé, alguna así. No, es que el macrismo en el Ministerio de Educación Lo quiso volver a reimponer Que ahí hay otra, pero como recuerdo escolar
3: es Escúchame.
1: ¿Y el de San Mar? Ahí estamos escuchando. Pablo.
4: Oh. Fue
1: la lucha pablo Escúchame, sacalo, ¿no?
0: <risa> Pablo cosas en el estudio.
1: Acá, Miki Luzardi, la, la directora de nuestra radio, nos dice, lejos, el mejor himno es el de San Martín. ¿Cuál era el de San Martín?
3: Sí, el de... Para, sósate, ya me voy a ¿La Marcha
1: de San Lorenzo? No, hay otro. ¿Hay otro? Para mí es la Marcha de San Lorenzo el de San Martín.
3: 90% convencido que hay otro.
1: Le preguntamos a la gente que nos diga a dónde nos escribe y, y que nos cante. Quiero que la gente, la gente, nuestros oyentes a nuestro WhatsApp nos dejen audios con una estrofa o un verso cantado de tu himno favorito.
3: 11-3939-8888, 11-3939-8888, nuestro WhatsApp, nos mandan por ahí. Y también a través de Twitter, aunque no puedan cantarlos, suscriben sus himnos favoritos. Eh, arroba festivo en Instagram y Facebook también. Eso.
1: Buenísimo. Este, ¿Tenemos Pablo o no? Miki tiene una cosa melanco ahí, boludo. Este, te mandamos un gran abrazo, pero nosotros vamos a los himnos que son más pocos. Señoras, Yo señores... Están
2: en la fila del colegio.
1: Claro. Este, para, bueno, está el saludo a la bandera, hay un montón más. Este, escuchamos a nuestros oyentes y mientras lo que vamos a hacer es este, estrenar. ¿sí? Estreno exclusivo. Tenemos ahí ya preparado, Pablo, este, Aurora. Vamos, este, entonces, este, vamos a escuchar la versión de Aurora, este, producida por La Nacional Rock, interpretada por Lula Bertoldi, María Esquiaga, Paula Mafía, La Cabrona, Mavi Díaz, este, un montón de músicos que ya vamos a nombrar, este, y la dirección integral de este, María Eva Albistur. Escuchamos Aurora.
5: Unidas en nuestra bandera, con el orgullo de ser argentina, la memoria no se olvida por el dolor y la justicia. Es un sueño que deja de ser utopía, su vuelo y el juego de su corazón como usada la vida y recuerda. Si estamos unidos somos la fuerza que mueve marea.
1: Belleza. Qué belleza, qué belleza todo, digo este, y sobre todo este, por lo menos lo digo subjetivamente desde mi, mi propia singularidad. Eh, amo la resignificación permanente de lo tradicional. Para mí, lo, lo la clave de, de la tradición, como dice, viste esa famosa este, fórmula lingüística: traducir es traicionar. Bueno. Este, tradición viene de transmitir transmitir tiene que ver con un acto de traición pero en el sentido de este, resignificar y no permanecer absolutamente y dogmáticamente aferrado a los modos en que se nos exige que este, nos relacionemos con las cosas la transmisión siempre es móvil entonces me parece que este, tomar un tema volver sobre uno este, renovándolo, reactualizándolo, este, enmarcándolo en lo que nos dice hoy, peleándonos además con muchas de las ideas que, que, que en su momento por ahí parecían este, que estaban bien y que hoy cambiaron. Digo, eso es tradición, no es aferrarse como una momia este, a, lo que, a lo que pasó de modo ortodoxo. ¿no? Este, incluso este, en, a veces este, seguir la tradición es ir en, exactamente en contra de lo que en su momento se creía. Pero hay, hay lo que me parece clave es no negar la proveniencia. O sea, eso. Y la proveniencia tiene que ver con esto. O sea, nacimos acá, podemos decir que nacimos de pedo, podemos decir lo que querramos, pero nos tocó y nos... Este, hay toda una como un, un algo originario que nos fue de algún modo constituyendo en lo que somos. Y después creo que la tarea más importante del ser humano es escaparle a eso. Pero te escapás en esa tensión entre lo amoroso y lo brusco, ¿viste? Porque de algún modo eso te toca, te hace. O sea, yo me, me, me clavé, a Aurora, toda la primaria, loco. Me la clavé, nunca la entendí, me peleé, ¿por qué tengo que cantar esto?, y hoy escucho esta reversión o esta subversión, ¿no? esta versión este, que no está, que está por debajo y que sin embargo la ponemos sobre la superficie y nada, me hace como realmente salirme de la, de, del binario. Lula, como, o sea, no es negar o afirmar, es transformarse. Me parece que eh, de eso se trata un poco la búsqueda infructuosa de la libertad. Algo de eso me pasó escuchando este, y me emocionó bastante. Bueno, gente, un placer. Gracias, eh, Miki. Gracias a todo el equipo de la radio, bueno, las, a las músicas, a, a todos los músicos. Vamos a hablar con Paula Mafia en en un rato, para que nos hable de, de esta producción, y de paso le preguntamos cosas, porque es una genia. Aparte, ayer estuvimos con la tía, así que... Claro, somos la a...
2: mafia de las mafias totalmente.
1: <risas> Post-mafios somos. Este, nos vamos, hay un montón de, de, de audios, de gente cantando, nos vamos a la primera pausa, ¿no? Vamos a la pausa, vamos escuchando, así salimos un poco y cambiamos así el eje musical a otro grupo, que para mí es clave, porque en los 90... Me mataron los Soundgarden, Black Hole Sun y volvemos este, con más lo
6: 13.
4: Crear, crear,
6: crear, crear romper destruir construir <risa> 937 Nacional Rock.
5: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar
6: Nacional Rock. En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
3: Un día más, una mañana más, haciéndote compañía desde nuestras casas. ¿Cómo estás, DJ? La verdad,
1: que estoy medio Luis Albinoni con las bolas llenas. A mí no me suelen funcionar las cosas que el común denominador le sirve, pero esto del Zoom me parece una estafa. ¿Seré yo que no pito bien el botón? ¿Que tengo que ir al IAC? para todo!
6: Flora DJ Bradón
7: Temprano para todo
6: Lunes a viernes de 6 a 9
7: Música, noticias y algunas cosas para
6: gente despierta Temprano para todo En 93.7 Nacional Rock
0: 93.7
6: Seguinos en Twitter Arroba Nacional Rock
0: 93.7 Lo intempestivo
1: Muchísima gente mandando mensajes, este, la verdad que muy contenta con la versión que escuchamos, ¿no, Maru? Sí, por ejemplo,
3: nos ponen por WhatsApp, pedazo de tema, ¿y qué enreversionado. reversionado? Guau, <risa> <risa> wow, aguante Lula, aguante todas, qué versión más zarpada, eh, alta reversión. Eh, me encantan las,
1: las tres, yo escucho a las tres. María haga me encanta lo que hace Rosal, me encanta. Este, bueno, con Paula vamos a hablar y Lula, Eruca, ¿no? Este, ¿qué, qué, grupa, qué grupazo, la verdad. A ver, ¿qué más?
3: Bueno, hay eh, también gente hablando sobre sus himnos. Por ejemplo, Martín, creo que por Facebook nos manda, cuando cantábamos el himno Sarmiento en la escuela, algunos le cambiaban la letra por olor y gratitud al chancho cerdo. <risa> Muy bueno. Eh... <risa> Por favor. Es que
1: Lor, no puedes poner la palabra Lor, boludo, Lor. Es obvio que va olor
8: ahí.
3: Eh, Lorena por Twitter nos dice, la marcha de San Lorenzo es la mejor, sí. aguante Cabral, aguante el general San Martín, me encantaba. Recuerdo cuando Charlie reversionó el himno, me gusta mucho cuando les moderniza. Sí, de una. Eh, después también por eh, Whatsapp, por el intempestivo, es por decreto el himno sarmiento en cada acto escolar de gobierno de la ciudad. En mi escuela no lo cantamos ni el día del maestro.
2: ¡Guau!
4: Wow. Eso fue
2: una orden de, del, del macrismo en la ciudad. Ahí sí fue una orden ideológica, ¿no? Claramente, sí.
3: Tremendo. Eh, otro nos pone el mejor himno, la internacional. ¡Ja,
1: <risa> Es el, el himno cosmopolita, el himno que va más allá de todo himno local. Este... Bueno, el que
2: se convirtió en ese sentido, rescatado por la casa de papel, no el canto antifascista italiano es Belachiago, que yo también, claro. ahí me saco, me saco, me saco con Belacheo, me encanta.
1: Tenemos, tenemos audios, ¿no? este A ver, ¿alguno?
2: Mirá un belacheado, Pablo. Te tiré, ¿Viste cómo son los tipos? Le tiré todos los guiños, pero nada. Era para que me ponga belacheado.
9: <risa> belacheado, ya chao, chao,
1: chao. Audio,
9: audio. Hola, chicos. Hola, María. Mi himno favorito es el himno San Martín y la marcha de San Lorenzo, que además me trae un recuerdo hermoso de mi hermano que se falleció que era comisario
1: de la Federal, y cuando tuvo a su hijo, lo dormía en brazos cantándole bajito la marcha de San Lorenzo. Eh, era su canción de cuna. Así que me trae muchos recuerdos. Las historias, ¿no? O sea, a cada uno lo lleva a lugares tan distintos. Amo eso. Tirame un audio otro, Pablo.
10: Era el galán de su cumbre Más alta De la mar El metal de su voz
1: ¿Eso qué es? San No Gracias, gracias no, a me lo la voy. gente que se animó ahí a cantar Otro más
11: Coronados De gloria Viva <risa>
9: Oh, con juremos, con vivir. Vivir. Oh, juremos con Gloria vivir! Oh, juremos con Gloria vivir! juremos con Gloria vivir! ¡Papam, pam, 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 pam! Papam, pa, pam. Pa, 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 pa,
1: pa. Quiero saber si la oyente que acaba de cantar el final del himno este... O juremos con Gloria Vivir estaba sola en el momento que lo hizo. O despertó a toda la familia. Ahora bueno, ya es tarde, igual. Este otro. Cosco, cosco,
8: wizca. Incapacta y taítijina. Teximuy, y cascopia sunki. Una chantajina.
1: Bye. Es el libro Ay, qué... Al Cusco en Quechua. este Gracias, gracias a la gente que nos escribe desde Perú y que nos escucha. Un gran, gran abrazo, Lula.
2: Puedo contar algo, ya que están escuchando desde, o, o desde, o desde acá, pero de mi amado Perú, el viernes a las 8 pm hora de Perú, 6 pm hora de Argentina. Voy a estar en un festival que organiza desde Perú. En la arroba es Demus Perú en Instagram. Se llama Sanar para Resistir, Vivir Sin Miedo. Nos juntamos un montón de, de feministas. Eh, Gabriela Wiener, que es peruana y vive en España. Rebeca Lane, digo, en distintas charlas, pero está buenísimo. Y amo que, que los lazos latinoamericanos no se corten en, en la cuarentena.
1: ¿Desde, ¿Desde qué Instagram? Desde
2: el Instagram de Demus Perú.
1: Demos Perú, ¿pero eh, 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 ¿es, es un vivo? ¿O sea que el que entra por tu Instagram también entra? Sí, sí, sí vamos a hacer un,
2: un vivo, pero está en el marco de un festival que se hace virtual con cantantes, con escritoras este, de, de
1: resistencia en Perú. Grosa, Lula. ¿Tenemos más audios? ¡Un montón Hola, tenemos. tenemos!
9: Habla Lina y la que me encanta,
12: me gustan todas. Soy docente, entonces me gustan todas las marchitas. Escolares, Aurora, eh, sube, 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 me encantan. Pero la que más me
9: gusta es la de las Malvinas.
1: Totalmente. Eh, ¿al, ¿Alguien canta la.? Ay, ¿Cómo era la de las Malvinas?
6: <risa>
1: no sabemos. Sí, sí, sí. No eh, me acuerdo cómo
2: empieza. Te clavaron el visto, Darío. Te clavaron ver? el
1: visto. Gracias. <risa> Pablo, ¿qué onda?
2: Hola, soy Julia Rosario. Voy a hacer una transgresión y voy a cantar una canción que debería cantarse en las escuelas. Pero claro, como la protagonista es mujer, no
0: se hace. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán
9: más valiente que tú. Qué
1: hermoso, qué hermoso. ¿eh? Qué
0: hermoso. Otro. Avance el enemigo, a paso redoblado, al viento desplegado, su rojo pabellón, al viento desplegado, su rojo pabellón.
1: Gracias, Dante, hermoso. Gracias. Acá tengo la de las Malvinas, ya me acordé. Tras su manto de neblinas, no las la hemos de olvidar. Las Malvinas,
4: la Argentinas, Lago Lento
1: y Ruge el Mar. Qué loco, ¿eh? ¿Tú en lapsus? Weekend. Sí. ¿Hay otro audio? Hay un montón, me dice Pablo. Gracias, gracias por escribirnos. Este es un saludo a la bandera de Joaquín
9: B. González. Eh... Nada, la, 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 se las nombré porque yo eh, durante mi infancia, digamos, durante mi ciclo lectivo primario, eh, la cantaba, la, 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 la orábamos a la bandera eh, en la escuelita de mi pueblo de la Dulce, eh, escuelita estatal a la que fui. Eh, y ahora actualmente que soy docente en la escuela en la que estoy trabajando, también este, no me dan esta oración. Y la verdad que me gusta muchísimo y, y es esta la que quería. Este, destacar
1: bueno, pero te, tenías que haberla cantado, dicho gracias igual, un abrazo ¿otro audio?
9: buen día buen día para todos muchas gracias por, por, esa, por esa versión hermosa de las chicas eh, de Aurora eh, a mí se me vinieron a la mente dos uno que es Cabral, y después otro que era como una reversión que es de la Aurora, que era como la, la versión como prohibida, digamos, <ríe> que la cantábamos con los compañerites El de Cabral la eh, Cabral. Era Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente honor, honor al gran Cabral esa y después la de Aurora que no me puedo acordar bien, ah, no la quería hacer. pero que era alta en el cielo una ira herrera me hizo la canchera y la algo así eh, y creo que sí. me acuerdo de esa pero sé que había otros temas que los se habían reversionado en la versión obvio <ríe> bueno nada quiero agradecerles por alegrarme las
1: mañanas
9: y porque tenía que hablar así bueno nada un abrazo para todos
1: y, y gracias eh, Lula amo estos mensajes
2: no, son hermosos.
1: Son hermosos, hermosos. febo asoma, punto y coma. Oh, los, zapatos los zapatos de mi abuela son de goma. Oh, y los míos son de acero. Son de acero para darle una patada. No sé. No sé no, bueno, se viene clavada de noticias. Con Lula Pecker nos vamos a escuchar ahora, eh, después, antes de que termine el programa, este, volvemos a escuchar, después de la entrevista con Paula, este, una, eh, una vez más, eh, el Aurora, este, que, que estamos promocionando, estamos muy felices de hacer eh, este programa, y nos vamos eh, a la pausa escuchando Billy Bong y la pesada del rock, un temazo que no puedo creer que voy a escuchar después de muchos años, Salgan al Sol.
7: Salgan al sol, ¡Revienten! Salgan al sol... Salgan al sol, ¡Idiotas! Setenta <risa> biblioratos, nada más, ni un mani para mascar Una secretaria en falda y mi jefe en el rincón Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primo. Beso redonda y un doctor que les habla del amor, salgan al sol, vienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas, ¡Uah! Les redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.
6: a viernes. De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stanraiber. Luciana pecar María Stanraiber.
2: Hay clavada de noticias, ¿no? Hay clavada de noticias malo en un día súper, pero súper agitado. Bueno, en principio... ¿Qué pasó? Que hubo de vuelta la cifra más alta de contagios también, de, de también con muchísimos fallecimientos en este, en este contexto. El total de personas con infección de coronavirus en la Argentina es de 25.987 y el total de personas fallecidas por COVID-19 es de 741 pero este, además, ayer realmente hubo una cantidad de casos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, muy, pero muy alta. Eh, fueron eh, muchísimos los casos que se realizaron ayer, y entonces hay muchísima polémica, tanto en, en especialmente entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, que venían actuando bien, porque muchos le piden a la Ciudad de Buenos Aires que con la cantidad de casos que hay de marcha atrás en la flexibilización de la cuarentena, pero por presiones políticas el eh, gobierno de la ciudad no quiere hacerlo. A ver, ¿en dónde está expresado esta idea de la infectadura que han logrado nada mejor que esta frase que dijo ayer Viviana Canosa mientras entrevistaba a Sergio Berni?
1: no damos más,
8: psicológicamente
1: bueno, no podemos más.
8: Yo lo entiendo, pero esta situación es una situación excepcional. Sí. Entonces, si quiere si quiere aspirar virus, vamos, que la llevo a pasear al a tigre, sí. ahí a salir. Sí, pero te digo, prefiero aspirar que virus que, y entonces, contagiarme bueno, y seguir la vida que, 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 que me estén volviendo loca encerrar en mi parece, casa y me salir. Me no sé que qué
1: es esa, peor, Rory, ¿no? le digo la que verdad. Esa, Usted me dijo hay... el primer día que no hicimos... Iba... Me está jodiendo.
2: <risa> <risa> bueno. La frase lo resume todo, porque no se está discutiendo eh, una estrategia sanitaria, no se está diciendo, a ver, cómo regular una situación que sea con cuidado y con otras medidas. Se está diciendo, ya sabés qué, prefiero contagiarme. Bueno, la verdad es que eso expresa una, una barbaridad, más allá de quiénes se contagian o no, y que esto puede subir y se nos puede ir completamente de las manos en la Argentina... Es eh, una actitud, por supuesto, absolutamente irresponsable, pero además también de, de mucha irresponsabilidad periodística. Eh, concretamente me interesa mucho, además de lo que está pasando en la Argentina, un artículo... Eh, que ayer contó, bueno, la, la gran pregunta que es, bueno, vos decís eso porque no se te murió alguien cercano, porque no te pica enfrente, claro. porque no te pica vos, o porque no se, se murió una niña que ayer se murió en el hospital Garrahan con otras enfermedades, sino en general no produce la muerte en niños y en niñas. Pero especialmente eh, hay un estudio del Imperial College que lo que denominó es o sea, no es solo la cuarentena o el, o el distanciamiento social, sino en general todas las intervenciones no farmacéuticas, que las llaman NPI, o sea, que no te dan un remedio sino que generas algún tipo de distancia con la enfermedad, bueno, sí. que evitaron en el mundo 3,1 millones de muertes en 11 países europeos solamente, y por ejemplo, solamente en España evitaron 450.000 muertes. O sea, estamos hablando de una enfermedad que solamente en Brasil ya tiene más de 30.000 muertes, en Estados Unidos 100.000 muertes, que además claramente también las críticas y, y las protestas contra el racismo también incluyen a la enfermedad, porque los más vulnerables han sido los eh, trabajadores y trabajadoras afro, incluso por un, por un marco que es muy importante, que es que digamos a menor clase social haces trabajos que necesitan mayor contacto físico. Por ejemplo, si cuidas a un viejito en un geriátrico, no es que podés mantener dos metros de distancia, claro. tenés que agarrarlo para ayudarlo a bañar. Bueno, esa es la población más vulnerable. En la Argentina es mayoría de mujeres, claramente el 20%, en un estudio de CIPEC. Pero es muy importante entender que todas las medidas son las que evitaron más de 3 millones de muertes en países europeos. No es que Viviana Canosa te dice, bueno, a ver, ¿cómo podemos salir y regular esto para generar distanciamiento social? Lo que está diciendo esa vez es que yo me contagio, que es algo que ya se da por fracasado en el mundo, la teoría, digamos, de Boris Johnson de que se enferme la gente, no ha resultado. En este sentido, Alberto Fernández lo que dijo es que la velocidad del contagio es la más alta y vamos a escuchar lo que dijo ayer en Radio 10.
8: Pero que si nosotros no tenemos en cuenta eso para ver en qué lugar de, la, de las fases nos ubicamos. Tenemos en cuenta
4: otras cosas. Eh, la velocidad de contagio es una. La velocidad de contagio que tenemos hoy es la más alta que hemos tenido del día cero. Con lo cual, en verdad, tenemos que estar en la fase 1 eh, eh, La fase 1 sería la parentela absoluta. Pero ocurre que hay una pérdida y una ansiedad en estos sectores, pero muchas veces existe legítima porque se le empieza a trabajar, ya estamos todos legítimos. se piden levantar la cuarentena, bueno ese eso multiplica el
2: Bueno, incluso por eso. Sería muy, muy distinto decir queremos volver a trabajar pero vamos a tener cuidado, ciudadanos. Absolutamente opuesto al discurso de Viana Gonosa de no me importa nada, ¿sabes qué? Prefiero ir, ir y esnifar el virus porque sería peor que estar ahora encerradita en mi casa. La verdad es que sí, ese discurso es de una irresponsabilidad absoluta. También Alberto ayer dio clases por Zoom. Así sí, dio... por favor. Lo amo. <risa> Bueno, y esto le decía a sus alumnas especialmente que le hablaban por el Zoom.
8: Bueno, mi mayor preocupación era que no pierdan el cuatrimestre, que, que yo, yo sé lo que es estudiar y, y lo que... Bueno, todo esto nos ha revolucionado todo, esta es la verdad. Sí. Pero lo que queremos es que no, no pierdan no pierdan las clases. No pierdan ni las clases ni las fuerzas, ¿ok? No. Todo pasa. Todo pasa y dentro, dentro, en unos años no vamos a estar acordando de todo
7: esto. Ay, sí, ¿Eh? sí. No vamos a poder creer esto.
1: No. Pero bueno,
7: hay que
9: ponerle mucha garra.
1: Hay que ponerle Así mucha que bueno, garra. gracias nuevamente. Les mando por un, un beso, beso enorme. Sí, mucho. por su tiempo
9: también en esto.
6: Qué broso.
3: Estuvo circulando un montón por Twitter, eh, además porque se, se viralizó una captura de pantalla de una del WhatsApp de una chica que parece que lo tenían Alberto en el chat, pero del cuatrimestre anterior, y él les habló pensando que era el grupo nuevo y puso, hola, soy Alberto. Entonces fue trending topic, soy Alberto, porque <ríe> les habló por el grupo de WhatsApp, y después un montón de recortes, otros que pueden encontrar también por ahí, dando vueltas de, de cosas que fue diciendo Alberto, intervenciones que hacían sus alumnos agradeciéndole uh -huh. tremendamente.
1: Che, Lula, me colgué con lo, de, con lo de Viviana Canosa. No, estoy pensando, digamos, eh, quiero como pensarlo desde otro lugar, que es este, sumarle ¿no? a, a esto que vos decís. Que es, este, en definitiva, digo, es un programa de televisión que está buscando eh, audiencia. Entonces, digo acá, y, y te lo pregunto también para que lo charlemos, más allá de lo que piensa alguien, también a veces se, eh, se colocan en, en, en posiciones así como más extremas como para generar quilombo, digo, si hay algo de la televisión de entretenimiento, del morbo, del quilombo, que es lo que vende? Es como que a veces creo que nos olvidamos que la televisión es antes que nada una máquina de venta de publicidad y que para eso tiene que estar directamente ligada con generar este, situaciones estridentes como estas, obvio, obvio que no está hablando de boludeces. Lo que pasa que si hablara de boludeces, nadie lo vería, ¿viste? O sea, entonces digo, hay una relación tan ambigua, tan chota ahí entre, digamos, lo que es por un lado la intención, si querés, más mercantil de posicionar un programa, de lo que es después su incidencia concreta en lo social, en lo real, porque incidencia tiene pero digo, la, la motivación por donde pasa, ¿no? Este, no digo, y, y, y en algún punto no sé si me interesa lo que piensa ella en realidad de verdad sobre la cuarentena. Lo que digo es, me parece que alguien sabe que poniéndose en esa postura extrema genera quilombo y que eso vende, ¿no? Tengo siempre sí, como esa sí. dualidad, Lula, a la hora de ver, pensar parece... qué pasa en Oye, la teta. Hay...
2: Más que vende, porque la tele está en crisis, no es que vende, no venden publicidades, o sea, la verdad es que no, no sé si tiene más rating. Hay otros programas tipo Intrusos que están también haciendo, digamos, prefiero que digan boludeces, ¿no? Que ese es el punto también desde donde viene. Ay, Pero no vende,
1: tipo... no vende, sí. Si dicen boludeces, no lo ve nadie. Vende no significa, segundo, de, sí. de publicidad, ahí digo, posicionarse, ¿no? Posicionarse, posicionar una marca, posicionar un, un lugar desde el cual después venden el sentido más amplio de, 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 de la marca que se, que se posiciona. eso
2: Sí, no me parece que claramente, porque esto hoy digamos es, es como un Vox Populi, que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad están condicionando las políticas tanto sanitarias como económicas que están tomando por este humor social que es intangible o que se puede expresar en el cacerolazo de ayer en contra de la, de la reestatización de, de Vicentín, sí. y que sí. en este sentido todos dicen que el gobierno de la ciudad tendría que hoy, volver atrás con la flexibilización, ni que no lo hace por el humor social. Entonces, creo que ahí, do, eh, más que vende, incide políticamente. Para Me mí incide. es un fenómeno no, muy obvio. similar al de Amalia Granata en el sentido, para mí una periodista que hacía chismes de espectáculos no puede hablar de política, no. Eso es un prejuicio. ¿Puede llegar a ese lugar después de volverse popular por decir chismes? Sí. Ahora, si toma ese lugar desde lo popular y desde el chisme, para que ¿Cuántas mujeres hay hoy conduciendo solas, solas, no? Porque hay algunas que están en televisión, Irina Hauser con el Gato Silvestre, Romina Mangel en Animales Sueltos, pero ¿cuántas conducen hoy solas? Está Luciana G. Una en TN, un programa de televisión. Que ellas estén solas, que sean la única conductora, la sí. estrella principal. Bueno... La que viene del mundo del espectáculo, ok, vení del mundo del espectáculo, no tengo ningún problema y no tengo ningún prejuicio. Ahora, sí. si venís para terminar siendo la voz de sectores de ultraderecha que ponen el riesgo en la población, tengo derecho sí. a cuestionar también. Obvio,
1: no, no, pero cómo no. O sea, lo, lo mínimo, lo lo último es sí, cuestionar Sí, el...
2: tengo derecho a cuestionar la frivolización de la política, digamos. Obvio, y no porque obvio. yo quiera una política seria porque no quiera que vengan mujeres de ese lugar, ¿no? Vos, Pero tenés, sí me vos tenés que no está legitimada la mujer periodista, está legitimada la mujer que viene de la frivolidad y para eso hace chismes, que sí. no tengo ningún problema.
1: Vos tenés un programa de televisión, ¿no? Te dicen, hay que sí. hacer un programa de televisión este, que sea, que, que todo el mundo lo vea. Eh, que sea, no sé, como un programa donde hayan muchas voces, pero lograr que todo el mundo lo vea, ¿qué vas a hacer? Vas a traer a uno de izquierda, a uno de derecha, o sea, vas a armar el quilombo, entonces le vas a dar la voz, estoy pensando, un productor de televisión que no está, digamos, en ese momento pensando en otra cosa, y esa es la banalidad del mal de la que habla Han Arendt, el tipo está pensando en ir y decir, mirá, logré que el programa sea este, muy visto y que circulara por todos lados, incluso en un programa de Nacional Rock, donde ¿no? nosotros agarramos y pasamos lo que dice Viviana Ganosa. ¿Por qué? Porque realmente o sea, generó el quilombo. Ahora, están buscando eso, ¿no? Digo, en, en, esa, en, en esa estrategia, no sé si están pensando en serio en lo, si les importa o no la cuarentena, ¿entendés? O sea, lo, lo que les importa es que el, el, el recorte ese del programa circule por todos lados. Eso sí, es lo sí. tremendo de la, de la, de la sociedad, de la, del espectáculo. ¿no? Que, Pero aceptemos
2: este... nuestra decadencia, porque no es algo que pase en otros países necesariamente, el caso de Ay, Oprah en sí. Estados Unidos, que puede ser... No, no es algo que pase necesariamente... Con que las únicas figuras sean esas, o eh, en Cristina Aristegui en México, digamos, ¿no? Ah. O sea, puede generar interés, están haciendo ese juego, el chisme como chisme a mí no me molesta, el chisme llevado a la política puede generar, digamos, con la misma lógica de la espectacularización estas cosas, no es que me asombro y me indigno y quiero que la tele sea solemne, ¿no? Me, me, no me importa la solemnidad como concepto, ni, ni demonizo que se busque rating o tener impacto. Ahora, directamente decir, yo prefiero contagiarme, es un Teniendo. paso más allá.
1: Sí, pero bueno, por algo, digo, también eh, es cierto que de algún modo hay, hay toda una, eh, una parte de la sociedad que realmente es inmedible, pero que, digamos, a ver, te lo digo, lo, lo digo de otra manera, hay gente de nuestro palo y que piensa como nosotros, que cada tanto se harta y dice, bueno, estoy podrido, yo prefiero contagiarme que se vaya toda la mierda. Que es como, no? Entonces, ¿qué hace eh, ella? Es como que eh, expresa... Es la inter... voz. Claro, claro, este, pero sigo pensando que es la lógica de la mercantilización comunicacional, ¿no? Este, que así como dice eso, mañana si tiene que moverse del lugar se va a mover. Eso es lo, lo, lo tremendo y es lo, eso es lo decadente. ¿no? Igual me quedo con lo que vos decís, ¿no? De por qué lo, los programas políticos, o sea, no ha habido, ¿no? Eh, ayúdame, Lula, no ha habido en la Argentina un, 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 un programa político serio liderado por una mujer, ¿no?
2: Bueno, las periodistas históricas son Magdalena Rubina y, por supuesto, María O'Donnell en diferentes formatos.
1: Bueno, María, ha estado
2: la, sí. en la televisión pública, sí. en La Nación, digamos, no, sería una de las periodistas claramente elegidas para hacer eso, podría no ser solemne, puede venir desde otro sí,
8: lugar, sí. pero
2: ayer me asombró que está eh, escribiendo una nota, entre los datos que hay de eh, por qué las mujeres se ven más afectadas por la cuarentena y tienen menos tiempo, una de las cosas que pasa es que hay una gran diferencia entre varones y mujeres, que las mujeres estamos limpiando más, y descansando sí. menos, pero uno de los datos es que las mujeres se informan la mitad de lo que se están informando los varones, ¿no? y creo que en ese sentido impacta, que la televisión, o sea, ganan, pero no le están hablando a las mujeres porque las están viendo menos, porque tienen menos tiempo, y esta televisión no está representando el imaginario social, Hoy entiendo perfecto que representa al imaginario cacerolero de hoy en día, que además ese cacerolero está incidiendo en las políticas sanitarias y económicas en las que seguramente hoy en Vicentín vamos a ver los efectos que, que Alberto se va a reunir con el CEO de Vicentín, los efectos de, de esta protesta de los sectores altos. ¿no? O sea, no quiero decir que es algo que solo le pasa a ella, sino que entiendo que tiene una enorme repercusión social y que representa un gran sector social. Pero hay otros que no están realmente representados en la televisión.
1: ¿Tenemos al más noticias?
2: Tenemos más noticias y justamente es, bueno, ¿qué pasó con Rodrigo? que fue alguien que se hizo muy conocido Rodrigo Eguillor porque eh, fue denunciado por un abuso es claramente un pibe de clase alta que fue acusado de un abuso en San Telmo a fines del 2018 después dijo que venga que le avisen a mi mamá cuando fue detenido porque era detenido, digamos por su mamá que pertenecía al Poder Judicial y ahora en realidad lo mandan a prisión domiciliaria en un en un country, la verdad es que ahí sí te agarra el aún que decís, bueno, es igual a cómo estamos todos, pero vamos a escuchar un audio paradigmático de Rodrigo Eguillor
8: Feminazis, eh, eh, eh. Feminazis con pañinita es una homogólica cuestión encima de todo, encima tipo de que me están acusando, aparte de que me están acusando de violador y asesino que siempre prueba alguna, con sin infundada, todo lo que están hablando ustedes sin saber, sin saber, es más la piada me mintió y me decía que me decía que vivía en Santelmo, cuando no, cuando leí la causa y vi en Ituzaingó. era una negra que me quería sacar, ah, no, no que, me quería sacar, que me quiere sacar toda la guita, ¿entendés? Esta piba, ves el perfil, y es un gato, man, es un gato, con el mayor de respeto, ¿eh? y ustedes saben, en la clase, hay varios tipos de minas y no estoy tipo prejugando, ni digan tipo que estoy cosificando, ni nada, ustedes saben, las minas de bien, y, y tampoco decir tipo minas de Recoleta, Pilar, Palermo, Canin, por donde me voy yo, de minas de bien. Uno se da cuenta cuando mira un perfil, tipo, si la mina es de bien o es, un, bueno, una flojita de tanga, ¿entendés? Todos los
1: epítetos juntos en menos de un minuto.
3: Siento es... que podría ser como un ejercicio de análisis del discurso para alguna materia, sería como el ejemplo... Con, con más rico, ¿no? Como de en cantidad de cosas que tiene ahí. Claro,
1: o sea, todo el mundo dice, esto fue a propósito pensado eh, y dicho, guionado, porque nadie puede repetir <risas> todos los epítetos todo xenófobos y discriminadores en, en un minuto.
2: De bien, negra, bueno, y acá sí vemos, ¿no? El racismo, no solamente en relación a la piel, sino como, como dicen los sectores cheto, ¿no? Negro de alma, ¿qué es negro de alma también expresado para las mujeres? Bueno, con la tanga floja, que es una frase que a mí me parece súper emblemática, porque un pibe que, por supuesto, tiene sexo, se mostraba como alguien, este, un, un ser masculino muy ganador en el sexo, y que además está acusado concretamente de abuso sexual, condena a alguien, digo, eh, Sor Juana Inés de la Cruz, volvete, necesitamos por hacer lo que él mismo está pidiendo, por supuesto que las, mucha las muchachas sean flojas de tanga, bienvenido sea, porque no tienen por qué tener ningún cinturón de castidad, justamente estamos luchando para que se bajen la tanga cuantas veces quieran, no. pero los tipos que piden sexo, en este caso no lo piden, sino que directamente arremeten sobre el cuerpo de la piba con la que están, pidiéndole prácticas que además las pibas no aceptan ni quieren y que son acosadas por tener sexo. Bueno, él fue declarado inimputable, lo trasladaron al Country Solar del Bosque de Canning, donde vive su mamá, una fiscal de Lomas de Zamora.
1: Gracias, Lula Pecker, impecable como siempre, este, eh, muchos audios, ¿tenés ahí uno, un hito más? ¿Tenés este, alguien que canta una...? ¿Lo tenés a mano, Pablo? No, decime que no, ¿eh? Y ¿Sí? ¿Sí? sí, a ver, algún audio de... de, de alguna Una de las de la frases favoritas favorita de
2: la Reina de la del veces... Sur es esta. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí.
0: <risa> Me hicieron acordar de mi marcha favorita a nivel federal, la nacional y la de San Lorenzo. A nivel federal hice la secundaria en Entre Ríos y todos los actos, por supuesto, se cantaba la marcha de Entre Ríos. Mira. Que dice más o menos así. En la escuela, la fragua y el surco Forjaremos la eterna grandeza Por la paz, el amor, la belleza Y un futuro argentino mejor El martillo y el hacha carguemos todos, todos los, Son todas
1: iguales los las canciones patrias, ¿viste? En el fondo, porque todas son cancherizables, pasadas al... al al lenguaje cancha en algún punto. Bueno, este divino, vamos a seguir escuchando audios, hay muchísimos mensajes, se viene mmm, Paula Mafía, ¿eh? se viene Paula Mafía y, mmm, ah, vamos con ¿qué tema? Con Tita Print, ¿no? Ahí está, este, con ah,
2: Tita que presenta su último disco y ahí también te tiro la otra que vamos a estar el sábado en un Instagram, ella, yo, en el mío y en el de Casa Brandon, que hay un QR para también bancar a Casa Brandon, que es un espacio donde pudo subsistir la diversidad sexual en la ciudad de Buenos Aires y para bancar un poco en esta cuarentena Casa Brandon.
1: Qué grosa, ¿con qué tema?
2: Es su último, su último disco que, uh -huh. que el título se lo tiré en una nota que es Ser Dama no es gratis y
1: Tremendo. el tema se la... llama Mentira La canción se llama Mentira Tita Print
6: tener el coronavirus, desde el gobierno nacional se han tomado una serie de medidas. No nada, suyo. Hoy, bueno, nos cuidamos entre todos. Lávate las manos, quédate en casa, te acompaña el rock. 93.7
4: este Nacional Rock 93
6: Estamos en Instagram, Nacional, nacional Rock 93.7
1: Seguimos, 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 seguimos en lo intempestivo, este, se está mmm, conectando la grosa de Paula Mafía, este, eh, así que mientras nada, resolvemos la conexión, vamos a volver a escuchar el tema, me parece que hay un pedido este, unánime de mucha gente, un clamor, un clamor popular, así que <risa> Vamos con eso. ¿Te parece, Pablo? ¿De nuevo? ¿Aurora?
5: La memoria no se olvida por el dolor y la justicia es Un Sueño que deja de ser utopía, su vuelo y fuego de su corazón como un la vida y recuerda. Si estamos unidos, somos la fuerza que mueve madea.
12: Hola. ¿cómo estás corazón?
1: Hola, hola estamos, estamos al aire, ¿qué haces hola, hola. Paula? ¿Cómo estás? Adiós Bien que te dije, hola, estamos Luis. al aire eh. Sí, antes de empezar con las apologías, bueno ¿Qué hubieras dicho? ¿Qué barbaridad hubieras dicho si no hubieras sabido que estabas al aire? Estamos hablando con Paula Mafia
12: Solo, solo barbaridades de mi boca, vos ya sabés
1: <risa> bueno, estuvimos escuchando la versión que armaron de, de Aurora Qué sorpresón, qué tremendo Y quería preguntarte además de, de que está buenísimo todo el, el arreglo, la interpretación, todo este, Nada, este, qué onda tu relación con, con los signos patrios No te tenía en esa línea y por ahí no, no estás en esa línea Y como que la propuesta te, te puso ahí, ¿no? no, no estoy en la línea de la patria definitivamente
12: <risa> de abolir la, la, las, las condiciones sobre los, los, los territorios no, no. Eh, este, pero Aurora es una canción hermosa es una canción muy bella o sea, si podemos, si podemos separar eh, a la canción de, 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 su, de su simbología si se puede hacer eso uh -huh. este, canción, es una canción hermosa, letra y música, eh, y además no me hubiera perdido la oportunidad de, de compartir con colegas tan admiradas.
1: Mm, mm. Pero está bueno esto, ¿no? De, de Nosotros decíamos cuando escuchábamos la versión de ustedes, digamos, la, la necesidad de resignificar casi, o sea, todos los símbolos y de resignificar las proveniencias, ¿no? Digo, este... Eh, hay algo de la tradición que siempre eh, suena mal porque parece como eh, estático momificante y retrógrado en un punto porque te tira hasta el pasado pero la tradición es también es lo que ¿Qué? sobrevive claro, es lo que sobrevive pero sobrevive en la medida en que lo estamos este, renovando, resignificando todo el tiempo y en, en la historia del rock eh, nacional han habido un montón de, ya de versiones bueno, fue, ¿te acordás lo que fue el himno cuando lo, lo lo hizo Charlie y explotó en su momento. Exacto. Mira,
12: yo creo que, bueno, si, si, si pensamos cómo funciona la tradición, sí, o sea, es sempiterna, pero también a medida que se va, ¿no? Como, como el mar, ¿no? Se tiene que ir renovando necesariamente. A veces, igual que el lenguaje, a veces alcanza con resignificar cosas y a veces hay que, hay que tirar abajo el, el significante, no alcanza con... con inspirarse y generar nuevos significados todo el tiempo. Es un poco y un poco. Este, algunos himnos quizás haya que quitarlos definitivamente y otros alcanzará con, con, con revitalizarlos. Este, yo no tengo una pasión por, por la bandera, no tengo una pasión por la nacionalidad, por el, por el nacionalismo, no tengo una pasión por la patria definitivamente. Eh, no pondría mi, mis pasiones en esos lugares. Pero, pero como música... Yo te mm. puedo decir que a los seis años cantaba Aurora en el colegio, y cuando viene la parte instrumental que es de. Ta, 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 ta. <risa> llorás,
1: <risa> desgarro.
12: Ah,
1: me moría. Escúchame, ¿hay algún otro himno que te, que te erotice?
12: No, no, que me, que me eroticen, no, himnos más como universales, qué sé yo, más como, no sé, de la Sinfonía 3 de Gorek y cosas así que son como himnos de la humanidad quizá, pero, pero me gusta mucho el himno a Sarmiento, no sé si me gusta mucho Sarmiento, pero...
2: Estamos, sí. coincidís, Paula, con todos o sea, es el peor ideológicamente, pero tenía algo de polvo, ¿no?, que no lo podemos evitar, claro. lo confesamos
12: todas, y el de Cabral también era muy
1: bueno, era muy povero su asoma ya su rayo iluminaré el histórico con viento. todo es pogueable todo es, así, todo puede ser llevado, que es como un género musical, ¿no? la canción de cancha por llamarlo así yo creo que todo es pogeable. La canción de cancha es un género increíble.
12: Me encantaría en algún momento decir que no tengo nada de fútbol y me interesa cero la cultura fútbol. Cero. 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 Me atrae cero. cero todo lo que implique el, grrr, el juliganismo. Y, dale, yo nací, nací, nací de qué? ¿Cómo que naciste de un equipo? No, está todo mal, está tremendo. Estoy en contra de pensarlo de esa manera. O sea, que la gente piense lo que quiera, pero me, me identifica cero. Pero, pero me parece que sí, que todo es pogeable, me parece que no es un género musical, me parece que es una actitud, sí. como lo es el punk, y en esa línea vamos a inscribir a Edith
1: Piaf en el punk. La podés vos decís que la podés traducir al punk, de una. Ella nos enseñó el punk. Ah.
12: Fue, muy, fue muy una punk rocker Edith Piaf, y, y
1: muchas otras. Son muy grosa, escúchame. Primero te extraño, hemos tenido claro. como, este, nada, muchos encuentros, somos muy amigos con, con Paula dentro de lo que es, este, viste que tenés como amistades como de distintos grados, íntimas, somos una amistad periférica pero con, con mucha onda. ¿no? Mira,
12: nos vimos un poco, pero lo poco que vimos habitamos muy plenamente la amistad. Me sí? parece más valorable sí. que, que verte mucho con alguien y que la, la, la amistad sea más como líquida.
1: De una. Y te debo, este, justo nos agarró la cuarentena, justo cuando estábamos programando que, que, que te fuera a visitar, a charlotear un poco. ¿Cómo, ¿Qué onda la cuarentena? Este, te digamos te, ¿En algún punto te generó más inspiración? Nosotros hablamos con mucha gente de la música... Y está como dividido, hay gente que dijo, este, no pude agarrar, no pude escribir media canción y otros que nos dijeron al revés, este, me, me, me vomité 10 temas seguidos en cuarentena. Vos, que, ¿en qué línea estás?
12: Yo, yo estoy creando todo el tiempo, pero no siempre la creación tiene que ver a los fines de, de, de mi obra, o sea, a mí lo que me pasó fue que este año yo estaba celebrando 20 años de carrera, tenía... Eh, bueno, iba a sacar un libro por Planeta, que salía ahora en la Feria del Libro. Eh, tenía una gira enorme por Europa, tenía un ICETO, un Ateneo, eh, shows por todos lados, eh, miles de cosas. Yo estaba con la espada en la mano, yendo a, 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 a no sé, comerme el mundo, y tuve que meter freno de mano, guardar la espada recta y, y mmm, bajar, bajar un montón entonces es, eso fue muy frustrante realmente, fue, uh -huh. fue muy frustrante y posiblemente los primeros las primeras semanas, los primeros meses esa cosa de ir claudicando de a cuotas y no haber tomado una decisión de decir bueno, se muere todo hasta octubre, se muere todo hasta el, 2020, hasta el 2021 esa cosa de, de acá a 15 días se posterga, de acá a 15 días se posterga eso fue muy, muy, muy doloroso y me enojó mucho Lo que, uh -huh. la decisión que tomé fue no hacer de la cuarentena algo provechoso, sino eh, el único provecho que puedo tomar de esto es generar un paréntesis, mirar todo esto con ojos de niño, extrañarme de todo, y, y a partir de eso apelar a lo que yo creo que es la, 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 la base de la, del, del ser artista que es ser ingeniera, o ser ingeniero, ¿no? Es la ingeniería, es pensar afuera de, de la lógica... Del, del día a día y empecé entonces a desarrollar otras cosas. Estoy como pensando proyectos que son muy distantes a lo que haría cotidianamente y me lo puedo permitir justamente porque estoy entre paréntesis.
1: Bueno. Es que te mueve, te, te, te mueve estructuras de una. Escúchame, ¿y seguís estudiando filosofía?
12: Sí, el otro día rendí un, un parcial bastante mediocre sobre Spinoza, me, mediocre por mi performance. <risa>
1: Sabés que ayer tuvimos una entrevista de casi una hora con Diana. Oh. ¿Le, le, rompés, ¿Le rompés las bolas a Diana? Le decís, Diana, explícame Espinosa o no?
12: No, me da, me da un terror reverencial hablarle de filosofía a ella. No. Vos le dirías a Diana, Diana, hablemos
1: de Espinosa. Obvio, obvio. Yo, obvio, si tengo que aprobar un parcial, voy. Me acuerdo una vez que tenía que hacer un programa en Canal Encuentro y te necesitaba, ¿viste? Que, que me explicaran dos, tres categorías, la volví loca a tu tía, me terminé yendo a su oficina para que me explicara algo de Judith Butler, no sé que lo entendía un pomo yo. Este, y es muy, ella es muy generosa, muy no, generosa. Es. generosa es, no
12: sé. me gusta, no, no, me, me. No, no, me parece que, 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 que tengo que que leer un poco más y sentarme. Me mata, me mata la cursada virtual y que todo sea leer en la computadora, realmente. Sí. Hay libros que no, no consigo, no, no consigo la historia de la filosofía de Lámana, por ejemplo. ¿entendré? Lo tengo que ir a buscar a, a, a
1: Firenze. lo tengo que ir a buscar, entonces no existe. Ahora, escúchame, el cruce entre filosofía y música que en este momento está así como circulando en tu alma. Eh, ¿Qué onda?
12: Bueno, en un momento dejé que, que, que la filosofía invadiera un poco mi, mi discurso musical, porque siempre estuvo, no formalmente, ¿no? Como no, 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 no llevaría estudios de filosofía a la música, siempre como tuve una mirada pretenciosa de la filosofía en la música. En la medida que la empecé a estudiar me volví más humilde, obviamente, porque entendí un poco lo que estaba pretendiendo. Y, y entonces ahí me tengo que refrenar un montón en no ponerme excesivamente analítica o, o, no, claro. o no pretender apelar a conceptos que son muy, muy específicos, que solamente te tocan el corazón si
1: flasheás con el logo. Total. Este, eh, Luciana, ¿querés preguntar algo? ¿Está Luciana Pesker? sí, sí, y obviamente
2: Paula, ¿y, y, cuál, digamos, por un lado cuáles son esas cosas, porque me entrega muchísimo qué pudiste hacer, qué no hubieras podido hacer en las giras, y después cómo crees que que va a resistir, hoy he hablado por ejemplo de una actividad en Brandon, de lugares que hemos compartido, atravesado, y que tienen que ver, no con, con los lugares que permitieron que la diversidad sexual, que las lesbianas, que las trans, que les no binarias, y que, y que también no grupos como Las Taradas, que te he ido a ver tantas veces, no pudieran surgir, ¿cómo querés que Digamos, ¿qué va a ser esa resistencia sin que ese circuito cultural y también de laborantes de, de la cultura termine achicado en este efecto de la pandemia? Que además va a afectar muy particularmente a la cultura, que es lo último que va a abrir.
12: Sí, para mí habría que repensar un poco esa lógica, porque no me parece del todo honesta. A ver, ahora la, la asociación de, de managers y de productores está logrando que espacios más grandes puedan generar un streaming, dentro de sus ¿no? como lugares como group, no realmente discotecas, lugares muy grandes, puedan generar un streaming y ahí poner un poco más en movimiento el mundo de la técnica, por ejemplo, eh, y, el mundo, y, y el mundo de, de, de la, no de los solistas, sino de la gente con, con banda entera, básicamente. Pero a mí me parecería muy cruel, por ejemplo, que se decida que puedan abrir los shoppings de vuelta y los cines y no se pueda abrir una sala como Casa Brandon. Me parece hipócrita claro. y me parece... Muchas veces se apela a un discurso de la sanidad que no es correlato de lo que, de lo que debería estar pasando. No puedes tener una usina de cultura in, eh, independiente, y requete intransigente, no intransigente, requete intransigente y, y, y además un, una especie de templo de la diversidad y de la visibilidad como Brandon, cerrado y abrir un Joyce. Me parece cruel, me parece ignorante me parece hipócrita. Entonces ya vayamos pensando que eso no, va, no estaría bien y, y dejar de pensar que la cultura es lo último que se tiene que abrir. Porque es verdad, es la última térmica, es la primera térmica que se apaga, así fue, ¿no? los shopping siguieron sí. funcionando, el video de gente, pero los espacios culturales cerraron. ¿Cómo vas a cancelar un órgano casi, casi eh, es un estado dentro del estado de la cultura independiente? Se autosustenta muchísimo. Es autárquica no, no requiere mucho, requiere solamente que, que te copes con, con su habilitación y acompañar el movimiento, porque realmente somos bastante autosuficientes en la cultura independiente. Todos monotributistas. Sí, sí. Con, con, claro, claro, todos monotributistas nos pagamos nuestro propio monotributo. ¿Para, para qué? ¿Para generar un contratito de, no sé, 20 mil
1: pesos con ciudad o con nación? Sí, pero sos, ¿sos pesimista en ese sentido? ¿O pensás que se va a ir porque.? Por ahí es una cuestión de tiempo, ¿no? Este, o, o, o ves que viene más la onda para, por ese lado.
12: Yo veo que se están tomando acciones para abrir los lugares grandes. Me preocupa que todavía no se oyó la voz de los espacios culturales. Ahí pueden leer los comunicados de Mica, pueden leer los comunicados de Fieras. Uh -huh. Estén escuchando a que, a que se acercan a sus propuestas. Y me parece fundamental que la gente que ahora no puede salir y ya no está gastando esos... 200, 300 pesitos en cerveza, 200, 300 pesitos en Uber, 200, 300 pesitos en una pizza, entienda que hoy puede, con, un, con una fracción muy pequeña de eso que gastaba por mes, mantener un poco esta cultura independiente funcionando, me parece que es nuestro deber como mecenas de la cultura independiente,
1: todos somos mecenas de la cultura independiente, obvio. Bueno, Paula, un placer. Siempre ponemos música tuya, obvio, porque nos encanta lo que haces desde las taradas en adelante, todo, todo. Y sabes que la cortina musical de nuestro programa la hizo Loli Molina. ¡Ay, nuestra querida Loli! ¡Qué bueno! Sí, sí, nos hizo la cortina. Así Después te la mandamos para que la escuches, porque nos encanta. El programa se llama Lo Intempestivo, que es también ese, ese lugar de, de cruce entre lo filosófico y lo musical. Así que, bueno, este, buenísimo tu participación en Aurora y, a, y aprovechamos eso para charlar un poco con vos. Siempre es un placer y te queremos mucho. Lo mismo digo. Un besito para el estrés. Gracias, gracias, Paulita. Paula Mafía con nosotros este, para hablar de, de, de Aurora y para charlar un poco. Tremendo, ¿no, Lula? Eh, es cierto, digamos, cómo los distintos también sectores este, bueno, se, se la van viendo con una situación realmente... Este, anómala, ¿no? Y, y, y está bien también que cada uno desde su lugar este, ponga el grito, digo, y genere el reclamo necesario, porque la situación está difícil. Digo, no se puede negar que está difícil, porque si no. No, no, una...
2: por supuesto, pero yo creo, eh, vos sabés, Dari, que, que escribí en, un, en una revista del, del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Porvenir, para pedir específicamente que esto no implique un retroceso, especialmente en la cultura de las mujeres, de otras identidades sexuales, y de, y de los sectores más populares, uh -huh. que bueno, vos sabés que para mí sos el mayor representante de la cultura popular en la Argentina, eh, que convocás lo que convocás en, en las provincias, etcétera, que realmente hay un acercamiento hoy de, de la cultura a los feminismos, a la diversidad sexual muy potente, y que esto no implica un retroceso, esto no quiere decir ser ubiana acá, no sé decir nos vamos a contagiar igual, Total. pero sí, como decía Paula, que no se privilegie una cadena de cine yanqui, a los espacios de resistencia independiente y además que haya intervención del Estado muy concretamente y se lo pedí, hablé hoy con, con el Ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Abogadro en rescatar, en intervenir para que haya democracia tiene que haber Estado, el Estado tiene que estar en rescatar la cultura independiente y diversa
1: Gracias Lula Lula Pecker, este y nos vamos vamos con los abuelos de la nada, Pablo ¿te parece? ¿lo tenemos? ¿no? ¿sí? ¿no? Sí, los abuelos de la nada. Un temazo que le encanta a María Steinreiber. No te enamores nunca de aquel marido.
6: 13.
4: Buscar. Conectar.
6: Conectar. Encontrar. No no Nacional 7. Rock. 7.
5: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al Centro de Salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
7: En el medio del día, no hay despedida. Solo bienvenida.
0: Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
7: tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Infante Berrami. Date Carolias. Hola. ¿qué tal?
6: Hoy, ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 17.
7: 937. 93 Nacional Rock.
0: 937. Estamos en Facebook.
6: Nacional Rock
0: 937. Lo intempestivo.
1: Quiero decir dos cosas. Primero que este, volvió el pan de carne a ah, este el menú. Ay lentejas. Espera no lentejas. Lentejas pero
0: no, no sé.
1: Sí pero no sabes qué rico qué, qué ricas que estaban. Ay, no voy a es hacerlo, que...
2: Hoy hago lentejas. Sí. Yo dije lo mismo.
1: <risas> Mira no lo vi no vi del primer plato lentejas pan de carne con ensalada jardinera me pego un oh, tiro en los huevos me... con ensalada jardinera y... lata
2: nadie hace una ensalada jardinera es una lata
1: este wok de pollo y vegetales no, 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 no ya el wok me, me hartó y lo otro que te quiero decir es que, bueno, en un momento bajé este, y me lo crucé a mi hijo menor que estaba haciendo un zoom con eh, con la escuela tiene, está en cuarto el Sí, tiene nueve anitos, y eh, bueno, agarré y me acerqué a darle un beso. No sabes cómo me sacó cagando <risa> por la vergüenza que le daba que Qué se lo peligroso. viera siendo abrazado y besado, claro, en el medio del zoom. ¿Qué hago, Lula? Creció.
2: No, no se hace eso en un ya zoom. Sí. No, ¿no?
1: Y no me di cuenta.
2: <risa> el zoom es peor que personalmente. Es
4: hey, como es que
3: desesperante cuando. Qué desesperante cuando ibas al colegio y te llevaban, te querían llevar tus padres o te iban a buscar y te querían abrazar y besar adelante de todos Y es como, eh, pero toda la escolarización a mí me pasó un poco eso. Como,
2: ¿Qué te pasa? ¿Te Todo lo, mi peor etapa como madre es esa, ¿no? Como siempre, obviamente, laburé muchísimo. Y entonces siempre me reservé un día de laburo para ir a buscar, ¿no? Que eran los jueves a UMA haciendo unos malabares pero estrafalarios para sentir que era una madre presente. Y cuando llegás lo que sentís es que te quieren escupir como si fueras el COVID-19 en persona, ¿no? Es lo que <risa> recuerdo con más
1: desgarro. Viva esta adolescencia, viva
2: la adolescencia, la estoy pasando mucho mejor.
1: A mí lo que me copa es como la dualidad, como que los vas a buscar y entonces al principio y yo es como que acepto, ¿entendés? Que, que el, el destrato, porque es parte de, entonces te haces como el galán, así el canchero, como... Somos este, padre e hijes este, con cierta distancia porque no entramos en los modelos normales de el papá que abraza abusivamente a su hija y después caminas dos cuadras y cuando nadie te ve, te abrazás y todo eso.
4: <risa>
1: hay, hay que ser estratégico. En el amor, lo único que funciona es la estrategia. Lo que pasa es que deja de haber amor. No,
2: no. <risa> no con los hijos no, eso es excelente, más que nunca. <risa> Bueno, hay,
1: hay audios, hay muchos audios, hay enredades, hay tenemos, mirajes, hay, hay de todo, pero quieras. tirame algún audio de la gente cantando himnos. Aquí está
0: la bandera idolatrada, la enseña que verano no dejó,
1: vamos, che. <risa> <risa> es un, eh, un, una especie de negro sosa, <risa> le vamos a hacer cantar mañana a Rechimusi, este, algún himno el himno Belgrano. Nos habíamos olvidado. El himno Justo, Belgrano. En, o sea,
2: de lo peor. ¿Qué? Justo,
3: Justo.
1: Aquí Entonces está. Quiero contar una
2: pequeña anécdota de Belgrano. Yo fui al colegio Manuel Belgrano y festejamos los 75 años del colegio, que ya cumplió más de 100, no hace mucho en la iglesia que hay en la calle Belgrano, ¿no? De, de homenaje a Belgrano. ¿Y quién cayó en el medio de las pibas, arengar y hablarnos, posta, tipo, 9, 8 o 9 de la mañana?
1: Belgrano. ¡No!
2: Que Te lo juro. Muchas veces... Estuve así de, de adolescente, pero 13 años con Luca que venía. Y entró la formación así reclásica todo el colegio dentro de la iglesia, recordando Belgrano, nada, a charlear, a bardear con nosotros.
1: Impresionante. ¿Hay más mensajes? Sí.
2: Malvinas,
3: argentinas, ruge el viento y ríe el mar. Amo que se escuche un infante ahí
1: <risa> intentando cantar. <risa> la Ahora, Amo las
3: madres. <risa> María, ¿tenés ahí mensajes? Hay mensajes eh, por WhatsApp. Por ejemplo, Alex de Verazategui nos dice: Recuerdo fervientemente cambiarle con mis compañeros la letra Aurora y que quede ayer en el cielo, un águila pajera, se me hacía la canchera, la bajé con la gomera. <risa> <risa>
4: Escúchame,
1: me encanta, me encantan lo, la, la, las distorsiones infinitas de las letras, que bueno, el, el, digamos, el héroe de todo esto es Capusoto, porque Capuzotto te lleva cualquier canción a otro lado, y ese otro lado sigue siendo la canción, pero diciendo exactamente otra cosa, me parece que hay algo de, de eso, de faltarle el respeto a... A, a lo cerrado, porque si algo tiene la obra de arte es que es abierta, ¿no? es que uno la puede ir como llevando para lugares distintos. Acá también por
3: Facebook, Lope B nos dice, cuando iba al colegio a la hora de irnos sonaba la marcha de San Lorenzo, era señal de libertad, se cantaba los gritos. Claro.
1: Che, Fede, ahí de Canal Encuentro, este no, no, no veo tu visto, te puse que me cambies el pan de carne por las lentejas, sé que por ahí estás escuchando el programa... Me estoy volviendo loco, llego, o sea, no llego, porque aparte si no la pedís antes, este, no hay lenteja. Yo soy capaz de salir a secuestrarle la lenteja a algún compañero de trabajo, perdón, pero es así. O sea, las lentejas son de mis cinco comidas favoritas, Lula. Bueno,
2: te voy a hacer entonces
1: otro día. Promesa. Ay, sí, Promesa sí. de cuarentena. Pero escúchame, con chorizo colorado, panceta, carne, oh, todo.
2: Sí. Bueno, yo soy pero no soy vegetariana en general, pero a vos te lo voy a hacer así. Le pongo un toque, que ya sé, me vas a burlar, pero soy esto.
6: ¿Qué?
2: Le pongo ¿Qué? un poco de chocolate arriba. Vengan a mí. ¿Qué? Rayado. ¿Qué? ¿Me estás cargando? ¿Qué? Chocolate, Ray... no,
6: no, ¿Qué?
1: ¿Chocolate perejil? No, no, chocolate
2: no. Chocolate.
3: Sabés lo que, que pensé dulce era... de leche, pero
2: dije, no lo va, no creo, no lo va a decir. O sea, como algo de esa índole. No, el chocolate no lo notás. Lo que hace es espesarlo en un agridulce, pero es muy poquito. El chocolate es como más, como si fuera un mole mexicano.
1: sabes lo que dice Sofi Cornell ¿Qué? No, a la milanesa no, <risa> Sofi. ¿Qué? No, dice qué. No, ¿Qué?
3: y Pablo, pregunta si le pones a la milanesa dulce
1: de leche. Qué rico el mole mexicano. Qué rico. qué mejor. Total.
9: Bueno, este, más audios. Bueno, para mí la mejor marcha que puede existir es eh, la de las islas. Tras su manto de neblina, no la hacemos de
0: olvidar.
3: La no olvidas Argentina. Argentina. No, lo
1: que pasa es que escúchame: Malvinas, Belgrano, Sarmiento, San Martín, este, La Marcha de San Lorenzo, Aurora.
3: Listo. Nadie cantó la de Sube, Sube. Esa es más truta, Me encanta es nueva. esa ¿no? Pero me, la, me acuerdo que me la enseñaron y la tuve que aprender como para rendir en es música eso. en cuarto grado. La canción de Sube, bandera del amor. Un pequeño corazón. ¿No? Sí. Alguien que me banque. Escucha. No,
1: ¿has visto? Me están clavando todos el este piso. Los odio. Había una que yo cantaba a veces en el inicio cuando se subía la bandera que no era Aurora. Eh. Bueno, ya me voy a acordar. Ah, eh, yo era de
3: las que iba las que les encantaba ir a izar la bandera.
1: Portiva, para eh, mí eh, era. Eh. <risa>
3: Porque había todo un protocolo, que nos lo habían enseñado como... Por
1: como algo, mucha, Como tu mamá te decía Telvina, ¿no nos olvidemos? No, no,
4: bueno, no, no la...
3: bueno,
1: bueno. Es casita pichimabuida.
3: Pero me acuerdo como que había toda una cosa de que había un protocolo, y nadie prestaba atención cuando explicaban el protocolo, de que el sol tenía que estar para arriba, que se tenía que desdoblar de una manera, poner Epa. así, hasta o como que, que no se podía, no podía tocar el piso, como un montón de cosas que a mí ponía muy mal que los chicos no escucharan. Entonces dije, bueno, nadie escucha algo, lo voy a hacer yo, y quedé como la pelotuda que izaba la bandera todos los días y me odiaban
1: un poco por eso hoy <risa> a ver, dice Pablo que hay este, unas interpretaciones muy afinadas de algunos signos escuchamos escuchamos?
9: Salve Argentina bandera
0: azul y blanca girón del cielo en donde impera el
10: sol Tú la más
0: noble, la
4: más gloriosa y santa.
9: Y
1: en la segunda El voz ahí. Firmamento, su color. Le dio. Salve, Argentina. ¿Ves que faltaba una? Me encanta. ¡Qué ahí. genia! Por favor. Tirame otra afinada, otra afinada. ¿No hay más? Bueno. <risa> <risa> Tírame otra.
9: Esto me hizo acordar, Buen día, los intempestivos, me hizo acordar que yo cantaba
2: una versión distinta. Yo cantaba en el colegio que avanza
9: el enemigo rascándose el
1: ombligo. <risa> me encanta el infante ahí prendiéndose. Este, bueno, nos metemos con la sección de María Steinreiber, en Enredades.
3: Bueno, eh, en es eh, dos cositas para comentarles. Por un lado, algo que estuvo circulando en las redes, que yo hoy me desperté y veo que era trending topic, hashtag, que en paz descanse eh, el indio solar. Y dije, ¿qué pasó acá? ¿Cómo puede ser que no me haya enterado? Y dije, no, bueno, claramente esto es obra de Twitter que va matando gente, siempre que puede. Y eh, el indio tuitea ayer... Eh, un soretito publicó una fake es, y mayúscula, estoy en mi casa tomando un martini salud, forrito lo cual eh, hizo que <risa> las redes estallaran y lo que más me gustó fue que la primera respuesta que veo al tweet es de Pino Solanas diciendo toda mi solidaridad y afecto querido indio, tranquilo, a mí me hicieron la misma fake estos boluditos, seguí disfrutando, te mando un gran abrazo <risa>
1: Tremendo <risa> Mira, Pino
3: Pablo me hace señas de que estamos escuchando algo, ¿no? Ah, ok. Es que no escuchamos a veces nosotros lo que está saliendo eh, de música. Bueno, así que esta perlita ayer eh, en Twitter. Por otro lado, como eh, habrán sabido y como hemos comentado... En el día de ayer hubo un cacerolazo en diferentes partes con respecto a todo lo que es tema Vicentín y la gente súper eh, ofendida. El flyer el que encontré circulando en redes de convocatoria dice, cacerolazo, hoy van por una empresa, mañana por tu casa. Bien, eh, Simple, ¿no? Como el mensaje. Eh, tenemos ahí eh, a Pablo González. Tenés un audio que estuvo circulando que me mandó Luciana Pequear, algunas reacciones a los cacerolas.
10: ¿Qué le pasa? ¡Ignorante del orto!
2: Esa es mi amiga, la comediante Ale Bavera, que se puso a gritar en un barrio muy cheto, en las canitas.
3: Me encantó, la bancamos muchísimo, eh, yo ayer estaba en, en una clase por Zoom de la facultad y empiezan a, a entrar por, por el micrófono de la docente, las cacerolas, nadie entendía nada y la, la docente por ahí dijo, che, ¿qué, qué está, ¿ustedes también escuchan cacerolas? ¿Alguien me puede explicar? Así que la mitad del Zoom lo tuvimos con, con cacerolas de fondo, Pablo también me mandó más temprano un audio de un señor al que estaban entrevistando en un móvil en C5N, en medio de la caceroleada, lo escuchamos.
7: Que van a declarar como imputadas las causas que tiene Comodoro Fri. Andá decíselo. ¿Esos son los motivos de la protesta de hoy? Y sí, son motivos uno de los tantos. Hay 80.000 motivos para protestar. Y alguno más, con el igual, tema eh. de, de Vicentín. Eso cambia un en la justicia, porque eso es acción de la justicia. No tiene nada que ver. ¿Cómo no puede el Poder Ejecutivo nombrar un interventor, en una causa que está con un concurso preventivo? El único que tiene acción sobre esa causa es el bueno, que le corresponde. ¿Cómo tomó, ¿Cómo tomó ¿Qué le gusta a preguntar? Anda a preguntarle al quien lo tuvo de su presidente, que dice una cosa pero, pero, por un la, lado,
10: A ver, es el de ejemplo, de es el ejemplo.
3: Bueno, el pelo, anda a preguntar el pelotudo de tu presidente el, el graf, ¿no?, que se saca de ella, de ese móvil. Eh, la verdad es que en las redes estuvo a full, eh, siendo trending topic el cacerolazo, con gente a favor, gente en contra. Claramente eso eh, como que lo despide bastante la burbuja que se arma a partir de la gente que seguís, ¿no?, y que te aparece en tu, en tu timeline, en tu inicio, Eh, pero yo lo que hago para que no me tilden de que solo sigo a los que
1: a los, propios. A los
3: propios es entrar a los hashtags y tratar de ver el otro lado y así encontré flyer este que decía hoy van por una empresa, mañana van por tu casa y a partir de eso, bueno, no hay mucho más por leer. me parece. Hasta ahí, hasta ahí llego y, y a partir de ahí, bueno, analizar un poco eh, lo que pasó. Así que eso <coughs> estuvo pasando ayer por las redes eh, y así lo traje a enredarse.
1: Gracias Maru. Bueno se nos fue el programa. Lula, nos vemos el creo que el lunes es feriado, ¿no? El lunes es ¿Qué? feriado. Nos vemos el martes recién. ¿Qué me acabo de enterar? Ah. El día de sí. mi cumple. Nos vemos directamente. Ay. El martes. Ay. ¿Qué hacemos? Un cumple, un cumple radial. <risa> Bueno, qué lindo, qué, qué bueno el feriado. Viste que hablando de todo esto perdió sentido el feriado en el medio de tanto. No, pero bueno, es feriado. Oh, está Nosotros, todo tan
2: productivo que me interesan tanto. más los feriados que
1: nunca, te voy a decir. Escúchame, bueno, nos vemos el martes con Luciana Pécar. Nosotros nos vemos mañana con Martín Rechimusi. Tenemos una entrevista con un grosso Gustavo Varela, filósofo, amigazo, este, a charlar un poco, a hacer filosofía. Este, eh, y nos vamos, programazo el de hoy, ¿eh? gracias, gracias a la radio, este, escuchamos la versión de Aurora, nos metimos un poco en la infancia, este, cantamos himnos y nos vamos escuchando al flaco Espineta, ¿te parece, Pablo González, eh, temazo del flaco 20 ciudades? Esto es, fue y será lo intempestivo.